0: Olá aluno e aluna do quinto ano, seja bem-vindo a mais uma semana de estudos. Meu nome é Vanessa, sou professora e elaboradora do seu material de história. Essa semana daremos continuidade ao modelo de áudio-aula, em que estarei explicando por aqui a matéria da semana. Espero que você esteja curtindo esse novo formato. Em seu material, você encontrará exercícios e propostas de atividades relacionadas com o conteúdo aqui apresentado. E hoje, vamos falar sobre o seguinte tema, organização social e política. Você pode acompanhar a aula utilizando o seu material didático carioca, a apostila, na página 261 até a 263. Está pronto? Então, vamos lá! Vamos começar relembrando um pouco sobre a matéria que vimos até aqui. É importante relembrarmos, pois estamos aprendendo de que forma as comunidades humanas se desenvolveram. Inicialmente nômades, os seres humanos passaram a fixar-se em um lugar só depois de descobrirem como plantar alimentos e criar animais, ou seja, tornaram-se sedentários. Seguindo a construção desse conhecimento aprendemos que as comunidades humanas cresceram formando aldeias e posteriormente cidades. Nas cidades surgiram o comércio e a função de armazenamento da produção. Era necessário estocar os alimentos, contar os excedentes para poder trocar por outros produtos ou vender. Surgiram as primeiras formas de moedas e também as autoridades para controlar e regular essas atividades. Normalmente, os homens mais velhos e sacerdotes das cidades passaram então a exercer esse papel de liderança e governo. A religiosidade também passou a ser cada vez mais importante. Os elementos da natureza, as cheias dos rios, os períodos de chuvas e de secas... Todas essas coisas, os homens primitivos julgavam ser a obra dos deuses. Para agradar a esses deuses, eles criaram rituais, danças e crenças. Os sacerdotes que tinham o controle desses rituais passaram a ser pessoas consideradas importantes nas cidades. Hoje, vamos aprender as diferentes maneiras que essas comunidades se organizavam política e socialmente. Hoje em dia, temos sociedades complexas. Temos instituições de caráter econômico que estão relacionadas com a vida financeira e com o trabalho das pessoas, como as empresas, os bancos, as grandes redes de comércio. Temos instituições religiosas de diversas vertentes. Temos instituições políticas e países que se organizam de diferentes formas. Por exemplo, aqui em nosso país, Somos uma república chefiada por um presidente que é eleito pelo voto do povo, não é isso? Pois bem, na Inglaterra é diferente. Lá eles têm uma rainha, ou seja, são uma monarquia. E o líder do governo é o primeiro-ministro, que é eleito pelo povo e é chefe do parlamento. Muito diferente, não é verdade? Em seu material complementar, disponível no aplicativo SMA Carioca, da semana de 6 a 17 de abril, há mais exemplos sobre esse mesmo assunto. Dê uma olhadinha lá, se puder. Mas as sociedades primitivas eram diferentes. A organização política estava mais relacionada com o poder dos homens mais velhos e também com a autoridade que vinha da religiosidade e dos deuses. As relações políticas e sociais não tinham essa complexidade que tem hoje. Existia um papel social bem marcado, por exemplo, para homens e mulheres. Os homens tinham direito ao governo, podiam votar e serem votados, eram educados para a guerra e para as leis. As mulheres eram educadas essencialmente para o lar, para dar filhos saudáveis para suas famílias e cuidar do que dizia respeito a serem boas administradoras da casa. Antes que as cidades se formassem, o papel de homens e mulheres também era bem marcado. Os homens caçavam e faziam utensílios e as mulheres coletavam frutos e raízes. É importante dizer que não existe nenhuma sociedade que seja melhor ou pior que outra. Existem, sim, sociedades menos complexas e outras mais complexas. Em seu material didático carioca, a sua apostila, na página 262, há a imagem de um homem indiano usando uma rede para pescar. A imagem retrata uma atividade ligada essencialmente à natureza, o que para alguns pode representar atraso em relação às grandes cidades. Devemos ter muito cuidado com isso, pois é uma forma preconceituosa de falar. As comunidades que têm uma conexão forte com a natureza, como os indígenas e os quilombolas, devem ser respeitados e preservados em sua forma de vida. Trata-se de uma rica cultura que faz parte daquilo que somos em nossas raízes históricas e sociais. Um outro fator é a desigualdade, a pobreza. Isso não deve ser visto como atraso, pois vem de elementos externos, como do nosso passado colonial em relação à Europa e dos longos séculos de exploração das nossas riquezas. Cada sociedade deve ser vista no contexto histórico, sobre como chegou a ser o que é hoje. O que aconteceu no passado que permitiu que vivêssemos de determinada maneira atualmente? Você deve se perguntar isso. Nesse sentido, vamos entender o que é a sociedade. Olhem sua apostila, o material didático carioca, na página 261. Há uma imagem onde se lê sociedade em letras grandes e também podemos ver vários outros elementos que nos remetem a algo em construção, não é verdade? Observe. Há andaimes, caminhões, um guindaste, construtores, cimento, areia. Para você, que significado tem essa imagem com esses elementos? Podemos dizer que a sociedade é uma construção de todos, que conta com o esforço de cada um, pois vivemos em uma sociedade complexa, mas o que isso quer dizer? Significa que fazemos parte de um grupo de indivíduos que vive num território, que compartilha as mesmas regras, normas e leis. Uma sociedade é a soma dos seus esforços, de todos os cidadãos, em que cada um faz a sua parte e também conta com o seu governo, eleito por ela democraticamente por meio do voto. A sociedade vive e convive de acordo com as leis, e aí está a garantia dos seus direitos e deveres. A manifestação cultural, religiosa e de identidade de grupos sociais é um direito que a sociedade tem, e homens e mulheres são igualmente cidadãos. E então, vamos recapitular o que aprendemos hoje? Primeiro, que a complexidade das sociedades é uma construção que vem desde os tempos primitivos, em que os governos eram formados por homens, pela tradição e pela religião. Segundo, que não há sociedades melhores ou piores que outras, existe sim a desigualdade e a pobreza mas isso não pode ser visto como atraso de maneira preconceituosa e sim deve se considerar a formação histórica e cultural de cada comunidade por último aprendemos que nos tempos antigos homens e mulheres tinham um papel social muito bem limitado em suas funções mas que nas sociedades complexas essas funções são consideradas em lei por direitos e deveres assim sendo Homens e mulheres são igualmente cidadãos. Sobre esses assuntos, recomendo que você responda aos exercícios das páginas 261, 262 e 263 da sua apostila. E também as atividades propostas em seu material complementar dessa semana. E então, gostou da nossa audioaula de hoje? Espero que você tenha aprendido bastante coisas novas. Fique em paz e com saúde para você e toda a sua família. Até semana que vem! Olá, aluna e aluna do quinto ano! Seja bem-vindo a mais uma semana de áudio-aula. Meu nome é Vanessa, sou professora e elaboradora do seu material de história. Em seu material, você encontrará exercícios e propostas de atividades relacionadas com o conteúdo aqui apresentado. E hoje vamos falar sobre o seguinte tema Limites Territoriais e Organização Política de Países, Estados e Municípios Você pode acompanhar a explicação utilizando o seu material didático carioca, a apostila, a partir da página 270 Está pronto? Então vamos lá!